0: Para ir para o gol! E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol! Gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no Jé E esse é o podcast Gé São Paulo número 256. E o podcast 256 com a primeira vitória da temporada do São Paulo. Foi com sufoco, foi difícil, muita coisa para a gente comentar aqui. E principalmente né, com o um gol de David, quem diria... Que David iria estrear pelo São Paulo, já fazendo gol. Muita gente criticou essa contratação, tava, tava xingando o David nas redes sociais, aquelas redes sociais né, que a gente sabe como funciona, e é complicado, mas o jogador foi lá e calou muita gente, vai ter tanto de gente vai ter que fazer uma fila para pedir desculpa para o David, porque já vou, vou abrir esse podcast aqui fa falando: David dará certo no São Paulo. Me cobrem, tirem essa, esse print aqui do áudio depois vocês me cobrem, porque o David vai dar certo no São Paulo, eu sinto isso e vou passar a bola aqui para Caio Domingos. A gente vai comentar aqui hoje, Caio, dessa vitória, obviamente, vamos falar do número de estrangeiros que já vai começar a complicar para o São Paulo, tem Galopo treinando de centroavante e também muita coisa para a gente comentar sobre as falas do Sene, que foram importantíssimas, tem busca por lateral esquerdo, por outro atacante, enfim, muita coisa para a gente conversar, mas já passo para você, Caio, para falar aí, gostou da estreia do David, gostou da primeira vitória do São Paulo ou ainda você tá com aquela pulguinha atrás da orelha do que será o tricolor em 2023? Seja bem-vindo, amigo. Na verdade, tudo isso é perguntar para Zé Edgar. O Zé Edgar, o Caião ali, ó. Como é ao vivo, o nosso podcast é ao vivo aqui, o Caião teve um problema técnico, não vou passar todas as perguntas na hora. pro Zé. Daqui a pouco você volta, Caião. Agora você vai ter que passar a vez pro Zé. <risos> Zé Edgar de Mato, seja bem-vindo, meu amigo.
2: E aí Edu, tudo bem? Um abraço para você, para o Caio, para São Paulino, para São Paulina que nos escuta em mais um podcast é São Paulo. É isso, né? É uma fila de desculpas diante de uma das estreias mais malucas da última temporada, né? Porque o David figurou no BID e na lista de inscritos do São Paulo, sei lá, umas três horas antes, umas quatro horas antes ali do, do começo do, do jogo em Araraquara. O São Paulo confiava que a parte burocrática seria vencida, ela foi vencida, o David entrou, não só entrou como foi titular, e deu, né, deu início à reação do São Paulo, São Paulo que tinha saído atrás do placar contra a Ferroviária, e o David anotou o gol de cabeça, que fez 1 a 1 e posteriormente o Galopo né, decidiu e deu a primeira vitória ao São Paulo na temporada. Mas em relação ao David, cara, apesar do gol marcado, eu achei que dos três estreantes, ele foi inclusive o mais discreto dentro de campo, assim. Óbvio que o gol tem um peso importante, que ainda mais pelo peso do gol, né? De ser um gol que tirou São Paulo da, do placar de derrota, botou São Paulo no empate e né, posteriormente, São Paulo conseguiu sair com os três pontos. Mas o David né, também enfrentou muitas dificuldades com a questão do gramado, né? A gente estava destacando nos bastidores antes como o gramado né, da, da Arena Fonte Luminosa estava ruim por conta da chuva. E o David é um cara que precisa de espaço, precisa de gramado para correr, precisa, gosta muito de carregar a bola em velocidade, né, dando é, arranque, força. E o David, obviamente, sofreu muito, com, consequentemente, com um gramado ruim e não pôde mostrar suas principais virtudes, embora tenha mostrado oportunismo no gol de empate. Mas dos estreantes, Edu, eu acho que devemos destacar Jackson Mendes ou o nosso popular Seba Mendes. Né? Mendes para mim teve uma atuação muito boa, foi talvez o melhor jogador de São Paulo em campo, foi inclusive eleito melhor em campo pela Federação Paulista, e se mostrou muito à vontade nessa primeira exibição dele com a camisa tricolor, né, ele teve 91% de aproveitamento dos passes, né? segundo os números do nosso scout da TV Globo, conseguiu ditar muito o ritmo do jogo e deu um recado, na minha visão, bem importante o Rogério Sene, porque o Rogério Ceni, né na primeira entrevista, tinha citado que gostaria de contar com o Jackson Mendes como um um popular segundo volante, né? um cara que se aproxime mais da área, que dê mais passes decisivos, que finalize, mas o Jackson Mendes mostrou que o lugar dele no campo é ali como o 5 mesmo, é ali como primeiro volante, porque com... fez boas coberturas, teve boa combinação com o Pablo Maia, editou muito o ritmo do jogo, deu muitos passes quebrando linhas, colocando, por exemplo, Luciano em algumas situações é, de possível assistência ou finalização, então, para a primeira impressão, foi, foi bem bacana para o São Paulino e para São Paulina ver o que o Mendes é capaz. A gente já falava, né, e agora como você brincou, né? que disse, ah, o David vai ser vai dar certo no São Paulo. Eu disse que o Mendes era a melhor contratação do São Paulo. né? O volante o Mendes era a melhor contratação do São Paulo, eu reitero isso. Eu acho que foi uma primeira exibição muito bacana para o São Paulino e para São Paulina, que tem um jogador de meio campo muito bom, muito qualificado. E que pode, esse sim, ser um jogador para elevar o patamar de São Paulo. Em relação ao Alan Franco, né? Ele começou mal, até o Rogério destacou isso, né? O Alan Franco acho que demorou um pouco para entender como que ia funcionar o jogo em Araraquara, né? Diante da situação do gramado. O Alan Franco tentou carregar umas boss, tentou dar uns passes rasteiros, enquanto as condições da, da grama diziam para se fazer o contrário, né? Para investir na bola longa, principalmente para o Caleri. Mas depois dos primeiros 10, 15 minutos ali, ele se adaptou, ele fez boas coberturas, combinou bem com o Ferraresi, e aí cria-se um, um dilema para o Rogério, né? Porque o Alan Franco é um jogador que chega com status para ser titular. Mas o Ferraresi, por exemplo, teve mais uma boa atuação em Araraquara. E tem o Arboleda, que ficou descansando né, na partida de ontem, e provavelmente deve ser opção para o clássico. Então o Rogério tem três estrangeiros para cinco e três na zaga e três caras de nível para ser titular. Então. É, desses estreantes, né, do que a gente falou, obviamente o David tem uma fila de desculpas por ter feito o gol, mas eu acho que quem mais deveria empolgar o São Paulino e a São Paulina é Jackson Mendes e Alan Franca
1: do Zé, também concordo, Mendes, muito bem. O Alan Franca ainda tem muito mais a mostrar, né? Teve o um campo ruim ontem, vamos ver o que será. Mas vou passar agora para Caio Domingues, que está de volta aqui com a gente. E aí, Caião, gostou ontem das estreias? Gostou do São Paulo? Acha que tem muita margem para melhor ainda? Seja bem-vindo.
0: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu aí pelo convite de novo. Cara, gostei. É, foi um jogo sofrido, mas foi uma vitória merecida. É, como a gente falou, o gramado estava muito ruim. É muito difícil fazer uma avaliação naquele gramado. O que torna a partida do Mendes ainda melhor, né? Porque o cara jogou muita bola naquela grama. Ele não errou passe, fez lançamento, tomou conta ali do meio de campo. Eu me arrisco a dizer que é uma das melhores estreias de meio de campo do São Paulo, sei lá, década. Eu não me lembro de alguém chegar com tanta personalidade, dominar o meio de campo da forma como ele fez. Então, gostei muito da participação dele. Por outro lado, o Alan Franco teve enorme dificuldades em compreender o gramado, que sair jogando algumas bolas ali. À medida que o campo foi secando, gostei da participação dele. Acho que vai ser um cara que vai brigar por posição. Então, assim, de forma geral, é, todos os nomes que vieram me agradaram até agora. Nesses primeiros dois jogos, é muito cedo para fazer uma análise, achei que o Pedrinho entrou muito bem no segundo tempo, e uh, daí o título do meu vídeo, né? a estrela do Rogério, brilhou, porque ele bateu o pé pelo David e o David fez o gol. Falou que o Pedrinho era jogador de segundo tempo, o Pedrinho entrou jogando bola. Falou que o Mendes seria titular o Mendes jogou muita bola. Ontem achei que ele fez algumas alterações boas, o time melhorou. Até acho que o Galopo pode ganhar um pouco mais de minutagem, porque entrou tabelando, deu chute de fora, encontrou bem o Caleri. Acho que assim, foi um jogo complicado, acho que mais até pela expulsão do Pablo Maia do que pelo São Paulo em si, mas uma vitória merecida e que pode ser aquela vitória
1: que o São Paulo precisava para melhorar um pouco o clima. Bom, tá aí então o Caião dando a sua opinião sobre o Tricolor. Também achei as estreias muito boas, como já disse aqui. E tem uma questão aí né, que a gente precisa analisar no São Paulo também, é que essa questão da velocidade. Ontem o Ceni até chegou a dizer que ano passado era inimaginável ele ter uma possibilidade de mudar e colocar jogadores de velocidade ali. E ontem ele tira o David, né que não expôs muito a velocidade dele, só que o Pedrinho entrou com a corda toda, né? O Pedrinho entrou arrepiando ali, colocando gás. É uma identidade já de Rogério Ceni né? Até escrevi na minha análise hoje, é a cara do Ceni já esse São Paulo, né? Com duas rodadas, dá para dizer? É o São Paulo de Rogério Ceni?
2: Aliás, eu convido o, o torcedor e a torcedora a ler sua análise no GE também, né? Li muito, muito boa, Obrigado, acho você. que refletiu bastante o que eu vi no jogo. Eu acho que ainda é cedo para falar que é um São Paulo com a cara do Rogério Ceni, mas é um São Paulo desenhado para se tornar o São Paulo ideal do Rogério Ceni, né? E é, eu acho... E essas coisas que você citou aqui, né? E citou principalmente na sua análise, eu acho que, né? Então... Bom dão conta disso é, Rogério ainda quer mais dois reforços né a gente já abordou isso no GE algumas vezes, né ele quer mais um lateral esquerdo ele quer mais um centroavante mas digamos que a base que ele tem e a forma como ele quer, que ele quer manejar esse time ele já tem, por exemplo é, ter o Alan Franco que é um zagueiro com passo quebra linha, também um zagueiro né, com, com boa velocidade, é algo que ele queria né, com, com força ali para combinar tanto com o Arboleto com o Ferrares ele recebeu ele já tem o David, que é esse cara de velocidade e força, que embora né, as condições do, do gramado tenham apresentado muita dificuldade ali para o David conseguir se impor, é um cara que ele queria. Ele está testando o Luciano no meio, embora não tenha sido uma atuação, uma grande atuação do Luciano, eu achei ele um pouco melhor do que na primeira partida, e eu acho que há um fator Mendes que é importante nesse sentido, porque o Mendes é um cara que conseguiu, muitas vezes, encontrar o Luciano numa posição para poder é, jogar, fazer os outros jogarem. Né? Tem, tem lance que o, o Luciano acha o Wellington Rato livre para finalizar, tem alguns lances que o Luciano conseguiu ter um pouco mais de liberdade, e muito graças a essa virtude do Mendes que ele dá né, essa, essa possibilidade. Eu, aliás, eu tenho muita curiosidade de ver como que vai ser Mendes e Rodrigo Nestor jogando nessa linha, porque o já tem uma ideia de ter o Rodrigo Nestor um pouco mais equado, eu acho que pode ser muito interessante. Então, é, é um São Paulo que tem jogadores com as características que o Rogério queria, né, quase em sua totalidade. O Pedrinho, por exemplo, o Rogério inclusive falou isso contra o Ituano, que na visão dele o Pedrinho seria um jogador mais de segundo tempo para conseguir na individualidade, num contra um, que ele é um dos melhores do São Paulo nesse sentido, fazer a diferença. No jogo seguinte a essa declaração do Rogério, o Pedrinho entra no segundo tempo, ele faz uma jogada de um contra um e acha o Caleri, né? para cabecear no gol completado pelo Galo. Então, é um São Paulo que se aproxima mais das características de um time que o Rogério quer. Ainda há desequilíbrio no elenco, ainda há muito meio campista, ainda há pouco, poucos zagueiros defensivos e o Rogério quer um elenco mais equilibrado. Mas como possivelmente ele não vai ter esse elenco totalmente equilibrado e esse elenco ideal na temporada, pelo menos com as características dos jogadores que ele recebeu, ele está conseguindo, trabalhar um pouco mais dentro daquilo que ele acredita que seja o melhor para o São Paulo Futebol Clube em 2023.
1: Muito bem, vamos ver, né? Tá, tá se criando uma casca interessante, gostei do que eu vi ontem também, nessa nova identidade aí de Rogério Ceni E caiu Caio abriu o microfone, então pode falar, Caio. Eu,
0: eu ia falar que, além de, de tudo isso que o Zé falou, a gente consegue perceber jogadores de movimentação, né? O Rato, de novo, fez uma boa partida, ele vem buscar muito bem a bola, é, ele consegue inverter os pontas à medida que o adversário vai se fechando, ele em alguns momentos está usando os laterais como ponta e os dois pontas fechando no meio, então é um time que ganhou opções mesmo sem fazer alterações, acho que além de, de das características dos jogadores, o Rogério vai criando, vai criando opções táticas dentro do, da, da, da partida.
1: Muito bem. Aí tem uma, uma questão né, que a gente precisa citar aqui. Vamos aproveitar: vocês já falaram do Mendes, Alan Franco, Galopo e o, o, o Ceni vai ter um problemão aí, né? Pelo menos eu acho um problemão. Eu postei ontem, muita gente já falou, tá querendo criar crise, porque agora eu só quero criar crise, né? O Eduardo Rodrigues, setorista de São Paulo, só quer criar crise no São Paulo, essa nova onda agora do verão aí nas redes sociais, e eu só... Aliás, passei... aliás,
2: o cidadão que te criticou hoje me ignorou completamente, né, Edu? Você levou toda a culpa de uma matéria que eu e você assinamos hoje, né?
1: Ah, porque gostam, né? <risos> gostam de me atacar, é normal, já tô acostumado, tá virando rotina. Inclusive, acabei de bloquear dois agora aqui, enquanto a gente tava no podcast, juro mesmo, porque um já falou você é chato para ser, três pontinhos, o outro veio debater e me chamar de comédia, enfim, já bloqueei dois só nesse podcast, mas a vida que segue. E aí eu gostaria de falar que eu, eu postei lá que pode ser um problema o Rogério Senna administrar essa questão dos gringos, porque os gringos eles são muito próximos. Inclusive agora, às três e um da tarde, o Caleri postou um vídeo nas redes sociais jogando videogame com o Enquanto ele jogava o Césio o famoso Counter Strike, o Ferraresi estava jogando o seu joguinho FIFA ali de futebol. Então os dois, para você ver a amizade que tem ali. O, o Caleri hoje postou. E tá o jogando muito, Ferrarez, hein? Muito também, bom. Ótimo jogador, boa contratação do São Paulo. E, e aí, o, o Caleri hoje também postou sobre o Galopo, agradeceu ali, fez uma brincadeira nas redes sociais. E a coisa pode começar a ficar um pouco complicada, porque, como você bem já sabe, torcedor, o São Paulo tem que cortar três jogadores todas as vezes. Porque tem cinco, tem oito estrangeiros, só cinco podem ser inscritos. Ontem, no caso, quinta-feira, ficou fora o Gabriel Neves, Orejuela e Arboleda por opção é, física, né? para ele descansar para o jogo de domingo. O Arboleda é titular absoluto, ou pelo menos vai ser relacionado em todos os jogos. Já a Orejuela deve ficar fora de praticamente todos, porque já tem Rafinha e Igor Vinícius. E aí, complica, ontem eu estava conversando até com o Zé após o jogo, eu vou passar esse debate até para o Caio. Por quê, Caião? Vê se você concorda comigo com o Zé. Alan Franco, Ferrares e Arboleda... São os três jogadores, são os três zagueiros mais experientes. Ou seja, três vagas já estão definidas, na minha opinião. Caleri. que falou, é o nove dele. E o Mendes, que, cara, entrou e dificilmente vai sair. Ou seja, rodariam Gabriel Neves, Galope e Orejuela. Como é que vai colocar... Como que vai criar lugar para Galope e Neves aí?
2: E detalhe... Galopo, o maior investimento de 2022, e Gabriel Neves, um investimento de quase 10 milhões de reais em 2023. Então, né, são dois grandes investimentos que o Rogério provavelmente vai ter que deixar de fora por conta do excesso de estrangeiros.
0: É, eu acho que fica bem complicado para o Gabriel Neves, porque eu não acho que ele é melhor primeiro volante, nem que o Pablo Maia, nem que o Luan, por exemplo, e agora com a chegada do Mendes. E melhor segundo volante que o Mendes, por exemplo, e que um eventual nestor fazendo essa função, então para o Gabriel Neves vai ficar complicado mesmo. O Rogério disse ontem que não é uma questão pessoal. Eu até queria entender melhor como foi essa contratação do Gabriel, que nunca ficou muito claro. Eu não sei se essa opção de compra não era uma obrigação de compra e por isso o São Paulo fez esse investimento, porque desde o ano passado o Rogério dava sinais que ele não era, que não tem as características que devem os zagueiros não participar. Porque eu acho que o Galopo tem características que complementam ali. O Galopo gostaria até de ter uma minutada ali no lugar do, do Luciano. Acho que o, o Galopo deve brigar com um dos zagueiros pela. pela...
1: É, é, é uma hipótese aí levantada pelo Caião. O Galopo né, é brigando pela... com os zagueiros, mas no caso de vaga. E aí teria que tirar Alan Franco ou Ferraresi, ou Arboleda. E... Não, não vejo nesse momento, não é. sei vocês, eu não vejo se o Ferraresi fica até então, o meio do ano. Mas é que
0: nesse momento, mas nesse momento Edu, o, o, pô, me fui, o Ferraresi é ok, o Arboleda tá voltando de seis meses parado e o Alan Franco não jogava desde outubro. Eles não vão conseguir jogar todos os jogos, os três. A gente ainda tem o Beraldo, então eu imagino, por exemplo que contra a portuguesa, um deles não vá para o banco. Eu tenho quase certeza. Aí no clássico, eu imagino que os três vão. Principalmente pela questão física.
2: É, eu, mas, eu Mas também, uh, em contrapartida, por exemplo, em um duelo de, desse fim de semana, como é um duelo contra o Palmeiras, é difícil, por exemplo, você abdicar de um desses zagueiros mais experientes para deixar o Beraldo no banco de reserva sendo a única opção de zagueiro. E lembrando Com certeza.
0: Que... não que eu não por... faria, Zé.
2: Exatamente, por exemplo, eu imagino que os três estejam relacionados para a partida de sábado, para a partida de domingo, aliás, a gente só vai ter uma noção mesmo de quem vai jogar é, depois do treinamento deste sábado, né, porque São Paulo folgou nessa sexta, aliás, segunda folga na semana de São Paulo, até uma coisa que chamou a minha atenção, né, é difícil a gente ver isso no futebol, mas São Paulo né, os jogadores conseguiram um descanso importante para se preparar nesse sábado para o Clássico, então, é, é, é um cenário que o Rogério vai ter que trabalhar muito. E eu acho que essa questão do excesso de estrangeiros entra de novo naquela conta do desequilíbrio de elenco que, que o São Paulo tem. É, óbvio que há oportunidade de mercado e tudo isso tem que ser analisado, mas você tem que se adequar às regras, porque é, basicamente você tem, por exemplo, dois investimentos pesados, que são Gabriel Neves e Galopo, que poderão, são tratados como oportunidades dentro de São Paulo, só que os dois podem não jogar simplesmente porque não tem como o Caleri ficar fora, não tem como o Arboleda ficar fora, não tem como o Alan Franco agora o zagueiro ficar fora, então é, é complicado, o Rogério vai ter muito trabalho para isso e, e, e não duvido que a gente veja algumas movimentações de mercado em relação a esse, esses oito né, nessa temporada, obviamente Caleri não, mas o Gabriel Neves ficar mais alguns jogos fora sentir que o espaço dele no São Paulo tá reduzido porque não vai, não vai pedir para sair sendo que é um jogador que tem mercado na América do Sul, o próprio Orejuela que provavelmente não vai ter mercado, mas vai precisar contar com muitos fatores negativos de elenco para ele poder jogar, que são, por exemplo, uma lesão do Igor Vinícius, uma suspensão do Igor Vinícius e a mesma coisa do Rafinha. Então, são situações muito improváveis, então são atletas que é, a gente vai observar nas próximas semanas a, as opções do Rogério, porque é, eu concordo muito com o Edu, são meio que cinco vagas definidas, assim, diante do atual contexto de elenco de São Paulo. São três zagueiros, que são os únicos três zagueiros do elenco experientes, já que o Beraldo é a quarta opção. O Valsi, né, que é um zagueiro um pouco mais experiente que o Beraldo, mas tem pouquíssima experiência de profissional, porque ficou três anos parado, tá, encaminhou empréstimo com a Juventude. Então, são basicamente três opções que já ocupam é, três vagas de estrangeiros. O Caleri é o quarto. E o quinto é o Mendes, porque o Mendes já chegou vestindo a camisa do titular para não sair mais. Então, é um problema que o Rogério... Vai... Obviamente, a temporada é longa. O são Paulo tem muitos jogos pela frente e na Sul-Americana, por exemplo, todos os oito poderiam entrar na relação, mas é algo que devemos observar com muita atenção nas próximas semanas.
1: É, eu tô achando, pelas falas do Ceni que o Gabriel Neves, assim, rodou, Sim. né? Muito, é muito provável. E, e o Caio o, o tinha até perguntado, né, sobre a compra do Gabriel Neves, só para explicar pro torcedor aqui, era uma opção de compra, e aí ele tinha que, o São Paulo tinha que pagar é, as luvas né, para o jogador, para o seu empresário, para ficar com ele, era cerca de 8 milhões de reais, e aí o São Paulo adquiriu essa opção, não era obrigatório, mas diante, o que eu vejo, né, até comentei ontem, é, que, que o que eu vejo é o seguinte, tinha um medo da diretoria do São Paulo em não comprar o Gabriel Neves e receber ali uma represália da torcida, porque é um jogador muito importante, era um jogador muito importante no final do ano passado, teve toda aquela coisa, nossa, o Gabriel Neves encaixou no time, só que ele não tinha o um aval do, do Sene, eu nunca percebi o Sene gostando muito assim do Gabriel Neves, claro né que chegou a um determinado momento, até a lesão dele, que ele ganhou o seu espaço, mas pela contratação do Mendes, dá a perceber que o Sene não confiava totalmente no Gabriel Neves. Pô, porque era um cara, um, um segundo volante. O Gabriel Neves começou a jogar de segundo volante ali com o Pablo Maia. O Pablo Maia fazia o primeiro, o Gabriel Neves, às vezes o segundo, às vezes eles invertiam, enfim. Era um cara meio... O Neves estava jogando no lugar do Maia? Ah, não, 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 não. É, muitas, às vezes ele jogou de primeiro volante, né? Algum, algumas não, não, partidas, sim, né? mas ele jogava muito bem nessa junção ali, quando tinha um primeiro Sim. volante forte. É que você fez Sim, uma cara aí, eu falei, ué, falei tanta coisa errada? Não, não,
2: eu fiz uma cara porque eu fui fazer uma observação no... Mas é algo, é algo que eu até vou citar nesse podcast, mas depois a gente vai... É algo que às vezes acontece no site da federação, né? O Gabriel Neves, ele tinha renovado o contrato com o São Paulo.
1: Ah, tá, não era sobre o é 2025,
2: né? Não, não, imagina, Edu. <risos> É, Gabriel Neves, se não me engano, o contrato. É, o, o contrato do Gabriel Neves era até 2025, né? Tem, inclusive a nota no site oficial, no dia 15 de novembro, a gente deu, tô, todo mundo deu, mas no site oficial de São Paulo está o contrato é até 31 de dezembro de 2025, mas eu fiz essa cara porque eu fui dar uma observada no site da Federação Paulista e o contrato do Gabriel Neves está com término para dia 1 de setembro de 23.
0: Estranho. É que tem as questões trabalhistas para estrangeiro, tem. normalmente, contrato de estrangeiro tem algo. Não sei se é o caso, tá? Mas, mas deve algumas ser. vezes isso acontece.
2: Sim, porque... às, às vezes é uma licença é. trabalhista do Gabriel que vale até esse dia e que depois renova. É, Geralmente é isso mesmo. É, pode até tal
0: data, então ele não pode registrar um contrato maior. É isso, então, é isso aconteceu mesmo.
1: Aconteceu outras vezes no próprio São Paulo.
2: É isso mesmo. Mas, mas de qualquer mas, forma, então... vamos apurar certinho, pra... mas deve ser isso mesmo.
1: Só, só para finalizar, então, o um raciocínio, aí o Neves, ele, ele não tinha, com a contratação do Mendes, eu não percebo muita convicção do Senna em apostar no Neves. E aí, diante das falas dele ontem, né, olha, não tenho nada contra o Neves, mas diante das necessidades que eu tenho na zaga, é, eu já tenho o Caleri, que é meu 9, é o Mendes que está chegando agora e se mostrou muito bem, o Neves, não, não vejo ele muito mais... E assim, se ele acabar não jogando durante a temporada, que tiro no pé que vai ser, né, Caião? É, o, o que pode salvar o, o Neves é a volta do Diego Costa,
0: porque ele pode brigar por uma das vagas, no pelo menos no banco de reserva, e o Rogério conseguiria abrir mão de um dos zagueiros na, na, na relação. né? Aí o, o Neves pode ter um, uma oportunidade. E, obviamente, daqui duas, três rodadas, que a gente estava falando aqui antes de entrar no ar, são Paulo nos próximos cinco jogos, se contar a portuguesa clássico, são quatro clássicos, né? a gente pega a Palmeiras, aí portuguesa, Corinthians, se eu não me engano é Inter de Limê, sei lá, mais alguém, e depois o Santos. Aí eu acho que a partir daí o São Paulo deve começar a rodar o elenco, deve preparar para a entrada da Sul-Americana, dos outros campeonatos, então eu acho que vai ter oportunidade para todo mundo, mas até lá eu acho que ele vai ter que ter paciência mesmo. Porque Sim. gosto do futebol dele, mas eu não vejo ele como titular no São Paulo hoje.
2: Exato. E só uma, uma questão sobre essa, sobre a paciência né, que o, que o Caio citou. Na coletiva de sexta-feira, antes da estreia contra o Ituano, o Rogério falou que provavelmente Diego Costa voltaria em 60 dias. Ou seja, pelo menos mais uns dois mesinhos ali de recuperação para o Diego Costa, que passou por uma cirurgia.
1: Cirurgia essa aí também é meio estranho, né? Tentaram de novo fazer lá o é, é, tratamento convencional, de repente descobriram que precisava da cirurgia, atrasou todo o procedimento do cara, ele tá não sei quanto tempo fora, olha umas coisas às vezes que acontecem. É, é, que...
2: A impressão que dá é pomada é, Tomada
0: de cânfora, para não fazer propaganda de nenhum, é o tratamento convencional.
1: Pois é. Tá, a impressão tá
2: que, que dá é que, Diego, também, por conta do, da situação de São Paulo, principalmente funilamento de final do Sul-Americana, tal, tal. Talvez tenha forçado ali, né? Na...
1: Não, mas Até então, mas temporada. aí ele, foi, ele machucou, já podiam ter feito a cirurgia. Ah, né? sim, sim. Que ele já ia perder a temporada. Aí demoraram, ele voltou, e aí viram, falou: opa, peraí, tá, tem alguma coisa errada aqui, vamos operar. Já podia ter operado há dois meses atrás. Enfim. <risos> no, 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 é, no na, somé... na Copa, né? Exato, na Copa, mas não, não sou médico, não vou entrar nessa nessa esse Seara, campo, Seara, campo. gostei. Vamos passar aqui, então, só para a gente falar de um outro tema, que é a lateral esquerda. Rogério Ceni ontem, novamente, foi mais firme ontem até, né? Temos a prioridade, a urgência de um lateral esquerdo. Já conversei com o presidente Júlio Casares pedindo esse jogador. Só tem o Wellington, de, de, de lateral de ofício. O Patrick vai jogar o Sul-Americano Sub-20, ontem foi até titular, né? jogou ali é, na lateral esquerda da seleção, volta e já deve se re... ser integrado ao elenco. Mas precisa de um jogador mais experiente. Zé, o que, que você apurou aí hoje? Já tem um nome, não tem? Conte para nós.
2: Sem nomes, né, Edu? Por enquanto, sem nomes. Obviamente, a diretoria sabe e não é de hoje desse desejo do Rogério Ceni por um lateral esquerdo. Eu acho que desde a saída do Reinaldo, essa lacuna né, está tem... aberta né, dentro do elenco. Então, São Paulo procura, né, monitora o mercado, observa, mas, obviamente, esbarra na questão financeira, porque não é barato você conseguir um lateral esquerdo, não é barato conseguir qualquer jogador de, 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 de destaque ou, minimamente, condições para brigar pela vaga titular da lateral esquerda de São Paulo. Então, né, ainda não há o um nome. Obviamente, muitos têm sido oferecidos para o São Paulo, como né, você tem alguns detalhes dessa apuração, de que estrangeiros chegaram a ser oferecidos por São Paulo nos últimos dias, nas últimas semanas, mas se o São Paulo contratar mais um, mais um estrangeiro aí é o famoso para tudo, né, porque já tem, vai teria quase um time inteiro de estrangeiros, né, e o futebol no Brasil não é igual ao da Europa, que às vezes a gente vê, por exemplo, o Real Madrid pela primeira vez em X anos, acho que pela primeira vez na história, algumas semanas escalou um time sem espanhóis pela primeira vez, então, São Paulo tem essa dificuldade, porque não tem como mais investir num estrangeiro diante do excesso de atletas. Não tem dinheiro para conseguir alguém minimamente de destaque aqui no futebol brasileiro. Então, São Paulo vai ter que trabalhar com o que tem. O Rogério vai ter que aguentar mais algumas semanas. O Wellington é o titular absoluto agora. O Lisiero está é, na posição de, de ser essa alternativa, embora não seja um lateral de origem. E tem o Patrick. Mas, por enquanto, não há nenhum alvo definido, embora o São Paulo, obviamente, esteja mapeando o mercado diante de uma oportunidade que possa agradar minimamente ao técnico Rogério Ceni e fazer uma sombra ao Wellington. Porque o Wellington é o titular absoluto, como a gente falou, e está tendo a grande oportunidade dele no São Paulo depois da saída do Reinaldo. Mas é um jogador jovem e que né, precisa de alguém ali na sombra que também o potencialize. Cada vez mais. Então, e o Wellington também é um jogador visto pela diretora de São Paulo como um potencial de venda no meio da temporada. Então, é alguém que se o São Paulo, se vier uma boa proposta, o São Paulo precisar vender, vai complicar muito o andamento do elenco. Então, obviamente, o clube procura um lateral esquerdo, mas ainda sem um alvo definido no mercado.
1: Eu estava até pensando hoje, né, vendo as possibilidades que poderia, poderiam ter, a, a, as boas oportunidades são caras, obviamente. Você não vai conseguir contratar um Arana, por exemplo, você não vai conseguir contratar é, um Felipe Luiz, mesmo que esteja já chegando no fim da carreira, mas é um cara consagrado no Flamengo, não sairia de lá. É, deve ser caro para você tirar e ele não sairia de todo jeito. É, você tem no Palmeiras o Piqueires já consolidado, você tem... É, o Fabinho Capixaba que não veio para o São Paulo, né? Teve até uma, uma conversa ali Juninho. lá no começo. Juninho, Fabinho Capixaba é outro. É, o Juninho Capixaba, é, enfim, eu não vejo nomes. Você vê algum assim, Zé, que poderia entrar, se enquadrar, que não seja estrangeiro? Eu não consigo.
2: Eu acho que um nome que poderia se enquadrar nessa política de São Paulo foi o Corinthians, que era o Matheus Bidu fez boa Série B pelo Cruzeiro, era um jogador em evolução, 23 anos, e Corinthians foi lá e comprou. Embora seja também uma aposta do Corinthians, inclusive ele estreou né, nessa semana, mas é difícil mesmo analisar no mercado. Há uma opção que, por exemplo, ao o Lucas Pires no Santos, mas negociar com o rival é muito complicado. O Lucas Pires é um jogador jovem que tem muito, boa capacidade e que né, não vive, inclusive, um, um momento tão bom no Santos, mas a gente viu quanto o Santos, por exemplo, colocou de empecilhos na negociação com o John, que, obviamente, o Santos não vai querer reforçar um rival assim. É, então, é, laterais em si, né? não só a opção esquerda, né? as duas laterais, tanto esquerda quanto direita, são, são, tem questões complicadas aqui no futebol brasileiro, e o São Paulo tem essa limitação que a gente citou há pouco, o né? São Paulo não pode investir em estrangeiro. Só, e... E a gente poderia ver alguns bons nomes no mercado argentino, no mercado colombiano, até no mercado uruguaio, que, por exemplo, o Palmeiras aproveitou recentemente com Vinha e agora a né? Então, é difícil imaginar um cenário em que o São Paulo tenha alguma opção viável, barata e que possa atender à demanda do Rogério Ceni. Vai ter que ser uma opção de mercado e vai ter que ser uma opção que vai demorar um pouco na temporada, porque é, esse nome pode pintar conforme diremos assim, as equipes titulares comecem a ser definidas e algumas opções começam a perder espaço nos times, sabe? Então, lá para uma metade para o fim de, de primeira fase do estadual, assim acho que a coisa pode esquentar, porque diante do atual contexto é difícil ver uma opção viável, principalmente financeiramente, para o tricolor paulista.
1: É, é isso, Zé. Então, a gente vai vendo aí, né, vamos analisando com certeza sobre essa questão toda de lateral esquerda. A gente vai buscar um nome, vai buscar uma é, com certeza falar com muita gente para saber se a gente encontra algum jogador aí que o São Paulo esteja procurando. Pelo que o Zé apurou, né? Ele falou aqui já, é, o São Paulo não tem nenhum nome agora neste momento em negociação, Mas haja aí mais para frente alguma possibilidade, já que o Sene tem pedido tanto. Então, Zé, tem a questão também aí de um outro jogador que o Sene quer, né? Que é um atacante, um centroavante. Já tem o Caleri, mas ele quer alguém para brigar com o Caleri. Ele acha importante ter esse jogador, e que vamos supor que o Caleri precise descansar, precise, é, pode ter suspensão, pode ser suspenso, pode ter algum problema físico. Ele quer contar com outro jogador. Esse jogador ainda também não tem o um nome, mas ontem o Senny falou: galopo está treinando de centroavante, Zé Edgar. É isso mesmo?
2: É isso mesmo, é isso mesmo. É uma. Aliás, o, o Rogério, acho que desde o início do, da passagem. Do Galo, desde que o Galopo chegou, ele tá tentando ver qual o melhor lugar para escalar o Galopo, né, o Galopo que ainda não justificou o investimento óbvio que a gente ainda pode falar em período de adaptação né, ele chegou no meio da última temporada e 2023 é a primeira temporada que ele começa no São Paulo né, que ele faz um trabalho antes dos jogos competitivos começarem e tudo mais e o Galopo surge como uma alternativa, né, e, e chama atenção pela, pela até a eficiência que ele, que ele vem tendo, né é, por exemplo, óbvio a gente pode lembrar do primeiro gol que ele anotou pelo São Paulo lá contra o Goiás, né, na né, despedida do time da temporada passada, mas o Galopo fez gol contra o Guarani no jogo treino, aliás, foi dele o único gol da, da vitória no primeiro jogo treino da temporada contra o Guarani, e ontem ele decidiu o jogo contra a Ferroviária, então é um cara que tem uma capacidade boa de finalização na análise da comissão técnica e, e é enxergado como uma possível alternativa ao Caleri nos treinamentos, né, ontem até pela, pela expulsão do Pablo Maia, ele não né, entrou né, nessa vaga, né ele entrou atuando com, no, no setor de meio campo, mas mostrou, é, acho que aquele faro de centroavante né, que pode ajudá-lo nesse sentido, é, estando bem posicionado e aproveitando o desvio do Caleri. Talvez, ah, acho que até a bola do Caleri ia entrar no gol ali, mas o Galopo conferiu para não dar chance ao azar. Mas além do Galopo, Edu, tem a chance, tem a opção também do próprio David, né o próprio David. É, dentro da diretoria de São Paulo, antes mesmo da, da negociação ser fechada, o David era enxer, enxergado como, como um atleta que poderia exercer essa função, o David é um cara forte, é um cara de velocidade, poderia ser um, é, exercer essa função do Calé em caso de necessidade, mas, assim como a opção pelo lateral esquerdo, a diretoria também está de olho é, querendo uma, uma alternativa ao Calé porque é como a gente já repetiu algumas vezes, é uma temporada longa, o Caleri não é super-herói. O Caleri vai cansar, o Caleri vai ser suspenso, o Caleri vai se machucar. Vai fazer um monte de gol, Vai fazer 20, 30 gols na temporada? Vai. Mas ele precisa também ter alguém a... que minimamente atenda as necessidades do elenco caso ele não esteja à disposição. O Galo é uma alternativa, o David é outra, mas o São Paulo procura um 9, alguém com características mais próximas a do argentino para reforçar o elenco para 2023.
1: Procura-se um 6 e procura-se um 9. Então... Teremos trabalho, né? quem pensou que, a, que tinha fechado a janela de transferências aí do São Paulo estava muito enganado, ainda tem água para rolar debaixo dessa ponte, vamos acompanhando as movimentações do São Paulo, que já se reforçou com sete nomes, dois voltaram de empréstimo, enfim, muita coisa ainda para acontecer. Zé, vamos passar a régua aqui então, porque domingo tem... Clássico tem São Paulo, na verdade Palmeiras e São Paulo, né? O jogo no Allianz Parque, jogaço que vamos estar em loco lá, né? Vamos ter é, a presença minha mesmo, eu que estarei lá. Eu ia falar a presença de Zé, mas sou eu mesmo. Zé pegou a bucha de estar em São Paulo e Portuguesa, nove e meia da noite, para São Paulo e
2: Corinthians também estarei. <risos>
1: muito bem, e aí o então, um jogo muito importante para o São Paulo, né? Que no Allianz não tem um retrospecto muito favorável nos últimos anos, mas já conseguiu boas vitórias, vitórias importantes ali, né? Quando foi lá e precisou ganhar de, é, de alguma forma, conseguiu. Já conseguiu na Copa do Brasil do ano passado, o Paulistão de 2021. Não é mais aquele bicho de sete cabeças, o Allianz Parque. E o São Paulo não terá a presença de Pablo Maia. É, o, o volante foi expulso no jogo de ontem contra a Ferroviária, deu um carrinho ali um pouco fora de contexto, não necessitava de tanto, mas ele deu e recebeu o segundo amarelo. Você acredita que o Luan vai ser o substituto, Zé? O que você espera? Já, já fale do que você espera aí para o jogo todo é, entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo com chances de, de ganhar do, do Palmeiras?
2: Tem chance, tem chance. Ainda mais porque, apesar da vitória do, do Palmeiras ontem contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Palmeiras não foi muito bem no jogo. né? É, quem assistiu o jogo, né? aconteceu logo depois do, do jogo do São Paulo, e Palmeiras ainda não ainda também está começando a temporada e é um clássico muito de início de temporada aquele clássico que pode tanto acontecer tudo como não acontecer nada né? a gente pode falar de um baita jogo de São Paulo e Palmeiras como pode falar de um clássico horroroso eu acho que vai ser nesse meio termo e, eu, e acredito até pelo pelo contexto do jogo o jogo ser no Allianz Parque é, o, o Palmeiras ter aquele trauma o São Paulo ter aquele trauma do Paulistão no ano passado, embora ele tem sido um pouco curado, diríamos assim, com a classificação na Copa do Brasil. Eu acredito que o Luan seja uma opção muito válida para esse jogo e eu acho que o Rogério vai pensar muito nisso. É, obviamente, a, diremos assim, a opção natural do Rogério seria colocar o Rodrigo Nestor de volta ao time, né, jogando com o Jackson Mendes é, de primeiro volante o Nestor sendo esse segundo volante no lugar do Pablo Maia. Mas acredito que ele vai querer reforçar um pouco mais o setor de meio campo. O Rogério tem uma situação neste início de temporada, que ele quer reforçar esse setor, ele quer evitar menos chutes a gol, ele quer né, blindar um pouco mais né, essa cobertura, blindar um pouco mais o, o seu goleiro, no caso, aliás, a gente pode depois entrar nesse assunto do goleiro, porque o Rafael jogou pelo segundo jogo seguido, e acredito que o Luan seja a opção, tal, talvez a, a favorita nesse, nesse momento, né do a ver como ele vai encaixar o Rodrigo Nestor, porque eu vendo esse contexto de início de temporada, o fato do Rodrigo Nestor ter começado no banco hoje, eu acho que é um forte indicativo de que o Rodrigo Nestor vai começar a partida de domingo contra o Palmeiras, né? No final, o Nestor é o, foi o líder de assistência na temporada passada, é um jogador mais criativo do time, é um cara que talvez até com a presença do Mendes e do, do Luan possa ter uma, um pouco mais de liberdade, né com o Luciano sendo é, poupado e, 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 ficado no, e, e ficando no banco de reservas nesse clássico. Então, eu acredito que Diante desse contexto, dessas sugestões do Rogério, eu acredito que ele vai reforçar essa marcação no meio-campo, vai reforçar, vai blindar um pouco mais a sua área, e aí eu acho que o caminho natural é ter Luan e é, Jackson Mendes no setor de meio-campo, afinal, né, o, o, o Gabi Neves, como a gente já falou muitas vezes aqui, até diante do fator é, estrangeiro, ele está atrás do Luan nessa briga, e o Luan entrou ontem, entrou ligado, fez uma boa pré-temporada, então pode ser uma bela chance para ele recuperar espaço no São Paulo, não? tem boas lembranças quando o Palmeiras, né, anotou, abriu o caminho para aquele título do Paulistão de 2021, é, fazendo o primeiro gol da vitória de 2 a 0 contra o Verdão lá em 2021. Edu.
1: É isso, Zé. Eu acho que o São Paulo tem muitas, é, muitas possibilidades, né, dessa vez de, de ganhar. do Palmeiras não seria nenhum absurdo e outra, né? A gente vai poder ver aí o Mendes num campo bom, o Alan Franco num campo bom. Claro que é um campo sintético, mas eu não, não vejo hoje tanta diferença assim pelo que o Palmeiras vem jogando e pelo que o São Paulo apresentou nesse último jogo, uma evolução. Eu acho que os dois times podem chegar muito parelhos aí para o jogo de domingo. Tem expectativa de jogo muito bom e não tem aquela diferença toda não, viu? Tô achando que do, dos últimos aí, dos últimos confrontos que que aconteceram, esse é o que chega mais parelho. Não sei o que você acha sobre essa proximidade aí de forças, mas eu acho muito, não acho tão discrepante a diferença, não.
2: É, eu acho que o Palmeiras, apesar desse início é, de pouco convencimento, e é até natural da temporada, né? Mas o Palmeiras é um time mais confiável do que o São Paulo. Segue sendo um time mais confiável do que o São Paulo por ter mantido a base, por ter jogadores que fazem mais a diferença, né? ter um Dudu, ter um Hendrick, por jogar em casa. Então, eu acho que o Palmeiras está ainda ó, alguns passos na frente do São Paulo, embora eu veja também esse equilíbrio que, que você cite. É, porque a gente, por exemplo, o São Paulo, acho que ainda vai patinar um pouco nessa irregularidade até por ter passado por um processo de reformulação. Né? A gente, por exemplo, pode citar o Pedrinho. O Pedrinho fez um jogo muito ruim na estreia, e que é comum, vai oscilar, é jovem, está chegando agora no clube. Agora, deu uma bela resposta, fez a jogada individual e foi bem, né? Entrou bem no segundo tempo contra a Ferroviária. O David, por exemplo, fez o gol, mas tem uma atuação mais, mais sumida. Como que ele vai agora encarar esse primeiro clássico? O Mendes também, ele foi muito bem no jogo contra a Ferroviária. Agora, tudo bem que ele tem uma experiência de Copa do Mundo, é um jogador, né... Que, que tem canche tem capacidade técnica para se impor, mesmo diante do, dos principais adversários do, do São Paulo no país, mas agora vai encarar um primeiro clássico, com o um clima hostil, né, com sei lá, talvez 40 mil pessoas na Nianz Parque. Então, é, é, por conta de, dessa, dessa questão do Palmeiras ser mais confiável, eu vejo o Palmeiras um pouco à frente, embora eu concorde que, por exemplo, na comparação, até do que a gente tinha visto lá na final do, do Paulista no ano passado, que embora o São Paulo tenha aberto, Aquela vantagem lá no primeiro jogo, a, a, havia uma diferença técnica dos dois times, havia uma diferença de qualidade entre os dois finalistas. Hoje, até por ser um pouco fator de pré-temporada, de, de início de temporada, acho que essa distância diminui bem, mas eu vejo o Palmeiras ainda sendo uma equipe mais confiável do que o São Paulo que passa por um processo de reconstrução. Né? Vai demorar um pouco ainda, o Rogério ainda vai encontrar a melhor maneira de, de, de escalar esse time. Mas, obviamente, eu concordo com você que há uma distância menor para esse clássico. Esse clássico vai iniciar a série de clássicos do, do São Paulo, né? Porque portuguesa, historicamente, também é clássico. E depois, no outro fim de semana, tem o Corinthians.
1: É isso. É, começa, né? Começou a temporada de vez, já clássico. Jogo importante. É, jogadores que estão brigando por vaga. Enfim, começou a temporada de vez. Emocionante será, com toda certeza, essa temporada para o São Paulo e para todos os clubes, o futebol brasileiro apresentando bons números de público, com certeza teremos ótimo público aí, é, com São Paulo e Portuguesa, São Paulo, se for enfrentar Corinthians, Palmeiras, sempre o um estádio lotado, muito bom, que a gente está vivendo ultimamente. Zé, tem mais alguma coisa a dizer? Você falou que queria falar alguma coisa dos goleiros, não teve ah. aquele rodízio para a gente encerrar, né, o, o é, esse Nossa, assunto pode. sobre os goleiros, porque o CN chegou na estreia e falou que tinha Rodízio. Aí ontem chega e o Rodízio foi colocar o Rafael de novo. Ele fez o Rodízio, né? O Rafael novamente. Então, é. <risos> Jean-André e Felipe Alves escanteados aí nesse começo de temporada.
2: É, então, é uma observação, essa observação, né, Edu? Porque o Rogério, e não só na entrevista de sexta-feira, pré-jogo contra o Ituano, depois do jogo contra o Ituano, ele disse que ia analisar a situação, né? E, colocar, e ver e mantida a ideia de que poderia fazer um rodízio, né, no gol, como fez na temporada passada, mas Rafael parece ter, talvez, convencido o Rogério, né, nesses primeiros dias, de que pode ser o goleiro titular de São Paulo, aliás, eu acho que será um caminho natural, né, do Rafael ser o goleiro titular de São Paulo em 2023, mas, de certa forma, até surpreendente, na minha visão, o Rogério já apostou nele nas duas primeiras partidas, a ver como que vai ser para esse jogo do Allianz Parque, né, é o primeiro grande desafio da temporada, né, Um clássico fora de casa contra o Palmeiras, então o Rogério vai sempre vai querer apresentar a melhor versão possível do São Paulo, e se essa me melhor versão possível começar com o Rafael no gol pelo terceiro jogo seguido, acho que é, já é um indicativo de que o Rodízio, esse sim, será escanteado para a temporada 2023.
1: Pois é, e aí, pelo que a gente já, já apurou ali, né, não, não tem um desgaste inicial com os outros goleiros, com os demais goleiros, até porque o, o Felipe Alves e o Jandrei, o Jandrei até conseguiu é, ter um, uma crítica muito forte em cima dele, né o, o Felipe Alves não, é até surpreendente essa saída do Felipe Alves, achei que ele brigaria um pouco por posição, mas o Ceni já decidiu colocar o Rafael, eu imaginava na minha cabeça que o Felipe Alves ia começar a temporada como titular. Eu também. Ele... Não teve, assim, uma, uma grande falha. Eu não lembro dele sendo criticado veementemente pela torcida. Enfim. É, é, o, o Fe,
2: o, é, o Felipe Alves, ele ficou fora do primeiro jogo treino né contra o Guarani, por questões pessoais. Só que no outro jogo treino contra o Guarani, o Rogério testou os dois. Testou o Jandrei testou o Rafael. Já no segundo jogo contra o São Bernardo, o Rafael novamente jogou e o, e o Felipe Alves também foi testado. Ou seja, na pré-temporada, o Rogério testou os três goleiros. Então, Talvez na avaliação dele e do, dos preparadores, tipo o Rafael esteja alguns passos à frente e por isso né, é, começou jogando os dois jogos. Mas é, a escalação desse domingo acho que vai ser um forte indicativo de que esse rodízio será escanteado ou se, se apareceu o Felipe Alves, por exemplo, no gol, que o Rogério está realmente trabalhando e vai dar a primeira chance para o Felipe Alves ou para o Jandrei. Eu acho que o Jandrei é um pouco atrás, né? acho que o Felipe Alves nessa corrida hoje é o segundo goleiro de São Paulo, poderíamos dizer assim. Mas a ver, só domingo às quatro da tarde, às quatro da tarde não, às três e pouco da tarde, ali quando sai a escalação de São Paulo, a gente vai ter mais base para discutir isso.
1: É isso então, torcedor, acho que a gente abordou tudo. É, faremos, você que já está ouvindo aqui o podcast, já vai ter passado a nossa live, só que a gente vai tentar agora uma, um, uma proximidade com você, torcedor. Quem sabe, semanalmente, teremos lives também para falar. Estreia nessa sexta-feira, às quatro e meia da tarde. O podcast já, já está no ar depois deste horário. Mas semana que vem, quem sabe, você tem a possibilidade de estar conosco na nossa live Vai ser muito legal a gente poder compartilhar, responder perguntas de vocês. Às vezes no podcast aqui a gente fala bastante, mas não responde as dúvidas de vocês. Então, mais um canal aberto aí, a live do GE, live do São Paulo. Mandar um abraço para o Caião, que caiu aqui, infelizmente, né não conseguiu terminar conosco esse podcast, mas ele está bem, está seguro. Ele volta aí, é, quem sabe, com a vitória do Tricolor, que todo São Paulino espera segunda-feira com esta vitória do Tricolor. Zé, deixa aí o seu recado final, a sua consideração final, é, só, só antes, então, Zé, só de, de eu passar para você uma última informaçãozinha aqui que a gente apurou. É, algumas pessoas me perguntaram, teve até vou citar aqui é, o, o perfil que me perguntou agora há pouco no Instagram, no Twitter, que é o Melo Tricolor. O Melo tinha me perguntado sobre a questão do Daniel Alves se suspenderia, caso ele seja preso definitivamente. Ele está preso preventivamente por agressão, por, por uma suposta agressão. Sexual, né? Ele vai ser investigado não. por isso. Mas a justiça espanhola de decretou aí a prisão preventiva, preventiva do, do Daniel. E aí eu apurei com algumas pessoas que não há embasamento jurídico para que o São Paulo pare de pagar é, a, a rescisão de 400 mil reais por mês. São 60 parcelas de, 40, de 400 mil reais e isso não suspende, ou seja, o São Paulo continua pagando, com essa eu me despeço, Zé, deixa aí o seu sua consideração final.
2: Uh, nada demais, Edu, acho que passamos a régua completa aqui no nosso podcast, agradecer a você, ao Caião, ao São Paulino e a São Paulina que nos escutou mais uma vez e dizer que segunda-feira estamos de volta com o um podcast de São Paulo, falando sobre tudo do primeiro clássico tricolor na temporada, Palmeiras e São Paulo às 16 horas lá do Allianz Parque, e também convidando quem escutar, escuta esse podcast a acompanhar o Clássico né, conosco lá, teremos tempo real bem detalhado, com você no estádio, o pessoal do Palmeiras também, o pessoal do GE Palmeiras, então a cobertura vai ser muito legal domingão lá no GE.globo. Abração, Edu.
1: Valeu, Zé. Amigos todos ligados aqui no nosso podcast. Ficamos por aqui, voltamos na segunda-feira com tudo sobre tricolor. Então, aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!